0: Radio
1: Tervetuloa jälleen radioraamattupiiriin. Piirissä keskustelevat Johanneksen evankeliumista Eero Junkkaala, Riitta Lemmetyinen ja Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään keskustelemme Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Siinä Jeesus puhuu viinipuusta, viinitarhurista, oksien leikkaamisesta, hedelmistä rakkaudesta, vihasta ja vainosta. Monia voimakkaita asioita. Jae alkaa tämmöisellä väittämällä, että minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri.
0: Viinipuu ja viinitarha on raamatussa yleensä Israelin vertauskuva. Tässä oikeastaan kiintoisaa on se, että Jeesus on uusi Israel. Tässäkin toimii tämmöinen raamatun symboliikka, että Jeesus täyttää itsessään sen, minkä, mitä Israel ei pystynyt täyttämään. Mutta tämä, tämä viinipuu ja viinitarha kuva on kyllä raamatussa hurjan keskeinen, ja siksi voi sen niin tässä huomauttaa, että esimerkiksi Jesaja ja Vitonen on perus, oikeastaan peruskohta, missä on laulu viinitarhasta. Ja siellä sanotaan Jesaja 5.7, että Herran Sebaotin viinitarha on Israelin kansa. Ja sitten toinen tärkeä tähän liittyvä on psalmi 80, jossa että Jumala, katso meihin jälleen taivaastasi. Ota hoitoa tämä viiniköynnös, taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten. Psalmi 80, ja 16. Ja moni muu rammutun kohta puhuu tästä samasta, että, että Israelin kansa on Viinitarha. Ja nyt Jeesus ikään kuin ottaa tämän kuvan ja siirtää sen itseensä. Hän on nyt viinipuu ja, ja me olemme oksat. Et siinä, siinä on se sama porukka, me olemme nyt sitten Uudenliiton viinitarha.
2: Ja sitten ne kuvat sanoo paljon oleellista niin Jumalasta kuin Jeesuksestakin. Jos, jos Jumala on viinitarhuri, niin <köhö> eikö se kerro siitä, että, että hän ei ole jostain, jossain valovuosien päässä Ihmisten ihmiskunnasta, vaan hän on aktiivinen, elämässä läsnä, näkee vaivaa, investoi kauheasti näihin oksiin.
0: No, se on jännä, että sä löydät aina tuollaisia kuvia, että Jumalan on tässä lähellä. Mä, toi on hyvä.
2: Jeesus on viinipuu ja oksa, joka on hänessä kiinni, niin omistaa koko puun elämän.
0: Se on elimellinen yhteys Ei. oksan ja rungon välillä, joka on aika olennainen tässä kuvassa. Ja. Et se sama elämän virtaa.
2: Ja. ja silti me ei olla mitään hengellisyyden suurkuluttajia siinä, vaan meidän tarkoitus on kantaa hedelmää. Mm. Sen takia puhutaan tästä toimenpiteestä, jota itse asiassa jokainen viinitarhan omistaja tekee.
0: Mitä se voisi oikein tarkoittaa siis toi? Mä on tätä miettinyt kyllä puhdistaa ja...
1: Karsi ja, niin. ja sitten peräti jotkut leikataan kokonaan pois. Että... Mitä te ajattelette? Tämä on aika, aika pelottavaa, että siis voidaanko meidätkin leikata pois... Eikö, eikö leikkaaminen ole jollain lailla aina tuomioon
2: viittaava. Tai, tai sitten on, on, on se toinen vertaus, että jokaisen kasvun, mikä ei ole taivaallisen isäni istuttamana, hän, hän repii pois Matteuksessa joku tämän tyyppinen
0: Niin tuomiosta mulle tuli mieleen, että tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Ja. Sillä minulla ei ole muuta pakopaikkaa kuin sinun...
1: Mutta ei ketään leikata pois. No, Jos joka... luen kaksi, niin, niin tota, ehkä se selventää. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, siis Jeesuksesta, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän.
0: Se on aika kova sana. Niin
1: Voisi ajatella, että puhdistaminen on
2: kuitenkin viime kädessä armoa ja siunausta. Ja leikkaaminen on sitten jotakin, joka Jumala päätyy milloin ja miten, mutta ei ketään le, leikata pois, joka haluaa pysyä puussa,
0: eikö? Ei leikata ja, ja siis jokaista kristittyä puhdistetaan sillä tavalla, että Jumala koettelee ja, ja tätä kuvaa käytetään toisaalla. Kulta puhdistetaan ahjossa ja, ja saven palajan pöydällä. Savi, mökky voi mennä huonoksi valajan kädessä, mutta se on kuitenkin hänen kädessä ja hän tekee sen koko ajan uudeksi. Että siis tätä kuvaa eri, eri tavoin mutta käyttää, että me ollaan Jumalan kädessä ja hän ö, niin kasvattaa meitä. Myöskin koettelemusten kautta varmaan tämä voisi tarkoittaa sitä, tämä puhdistaminen. Mutta toi on vakava asia, toi jos ei jokainen ollenkaan elämä, että leikataan pois, koska se ei siis voi tarkoittaa sitä, että jos mulla menee uskossa vähän huonosti, niin mut heitetään pellolle. Se ei voi tarkoittaa sitä, koska ei se kristitty ole kuin huonoja. Mm. Mutta se voi tarkoittaa jotain sellaista, että jos mä nyt kerta kaikkiaan sanon Jumalalle, että kiitos ei, että nyt, nyt riittää. Ja, ja tota, hän siltikin yrittää pitää mua kiinni, mutta jos mä siis niin vartavasti haluun lähteä pois, niin ehkä hän jonain päivänä sanotaan että sitten. Mm.
1: Tosiaan kesäkuussa sanotaan, että joka ei pysy minussa on kuin irunnut oksa, se heitetään pois. Mutta sitten toisaalla sanotaan, että, että sitä, joka minun tyköni tulee, sitä ei heitetä pois. Ja totta. Tuossa hedelmän tuottamisesta, niin tää on, tää on aika mielenkiintoinen, että me varmaan kovasti haluttaisiin tuottaa sitä hedelmää.
0: Mitä omena voi tehdä, omena tuot, omenapuu tuottaakseen omenoita?
1: Ottaa
2: vastaan kaiken sen nesteen, mikä siinä puussa on.
0: Niin. Oksan ainoa tehtävä on pysyä rungossa kiinni ja, ja sitten tulee hedelmiä. Ja. Sehän tulee tavallaan automaattisesti. Ja tota, täällä on Markuksen vankeliumissa semmoinen sana, että, että toi kun kylvetys siemen, niin se ei tiedä, miten se kasvaa, se kasvaa itsestään. Se on kreikastana automa- automaattisesti. Eli ainakin yhdestä näkökulmasta hedelmän kantaminen niin on, on sitä, että Automaattisesti. Siis me emme niinku tuota hedelmää tai siis me emme tee hengen hedelmiä, hmm. vaan ne syntyvät, kun me olemme pidämme huolta, että me olemme rungossakin.
2: Joku on sanonut, että tehdas tuottaa,
0: puutarha kasvaa. Että
2: ei ole kyse suorittamisesta.
0: Ja tästä on myös sanottu, että oksan oksa ei kanna hedelmää. Hmm. Eli vain se oksa, joka on rungossakin, niin kantaa hedelmää.
1: Ja tässä sanotaan... Näin, että jakessa neljä, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä.
0: Joo. Eli Jeesuksen pysyminen, mutta mitä tuo hedelmä sitten olisi?
2: Eikö ni, apostoli kirjoitellut jotain niistä? se puhutaan huulten hedelmästä, kiitoksesta.
0: Hengen hedelmästä, kalattalaiskirja 5. Ne, rakkaus, ilo, rauha, hyvyys. Niin, tätä varmaan... Ja, ja siis mä ajattelen, että tämäkin on tämä hengen hedelmä, jos nyt ajatellaan, että rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, yvyyttä ja niin edelleen, niin, niin se, on, se on toisaalta lakia ja toisaalta evankeliumia, että se on lakia, että elä näin, sun pitää olla kärsivällinen, sun pitää rakastaa, sun pitää olla hyvä, hmm. mä en pysty sitä, sitä niin kuin täyttämään ja, ja sitten mun ainoaksi tehtäväkseni jää pysyä Jeesuksessa ja sitten sitä syntyy ja mä en pysty sitä mittaamaan. Joku sanoi, että jos me nähtäisiin ne hedelmät, niin me syötäisiin. Mm, joo, Että ja. me ei niin kuin voida ruveta mittaamaan paljonko mulla niitä on, vaan pikemminkin koittaa pysyäkin Jeesuksesta ja luottaa, että jotain tulee. Ja.
1: Silloin kun me tullaan Jeesuksen tyköön ja ollaan, ollaan niin sanotusti tuoreita. <laughs> Oksia, niin jos nyt tämmöistä ilmaisua sallitaan, niin me kyllä kovasti tuijotetaan siihen. Me haluttaisiin nähdä sitä ja tutkitaan suurennuslasilla, että, että joko, joko sitä hedelmää niin näkyy ja voi auta armias, kun sitä ei näy. Mutta kristillisyyshän ei ole, ole hedelmäkeskeisyyttä, vaan kristuskeskeisyyttä. Äh, joo,
0: on hyvä. Tämä mikä hedelmäpeli.
1: Joo, kyllä. Mutta sitten toisaalta mä oon jostakin lukenut, että tämmöinen viinipuu, niin se voi tuottaa jopa satoja kiloja niitä rypäleitä, mutta se tuottaa sitten vasta niin muutaman kukinan jälkeen, että ne hennot oksat ei kestäisi sitä hedelmän kantoa vielä niin näiden ensimmäisten kukintojen jälkeen.
0: Ahaa. Voisiko toi siis tarkoittaa jotain?
1: Jotain rohkaisevaa. <laughs> niin. <laughs> joskus on sanottu
2: näin, että älä vielä arvioi minua, Jumalan työ on minussa vielä kesken.
0: Mm. Joo, ja kesken jääkin.
2: Niin, sano muuta. Mutta tämä pysyminen on semmoinen asia, joka on ilmiselvästi Jeesukselle tosi tärkeä, koska se uudelleen ja uudelleen niin. tulee esiin. Eli, eli pitäisikö meidän vielä miettiä, että mitä se on ja mitä se ei ole. Se ei ole ainakaan suo, semmoista
0: kouristyksen omaista siis olemista. Mulle se puhuu sitä, että, että mä luotan joka päivä anteeksi antamukseen. Siis mulle, mulle jotenkin tämä Jeesuksessa pysyminen on tätä, että mä tulen hänen luoksensa joka päivä syntisenä, tällaisena kuin olen. Uskon, että saan olla hänen omansa hän altaa mun syntini anteeksi. Mä tulen hänen ristin ja, ja mahdottomana ja kelvottomana siinä on kaikki. Mulle se puhuu tätä se Jeesuksen pysyminen.
1: Pysymistä hänen rakkaudessaan. Mm. Se on tätä armahdettavaksi uudestaan tulemista. Ja varmaan myöskin sitten sanan
2: tutkimista ja sanan kuuloon hakeutumista. Ja ehtoollisenhan Jeesus myöskin
1: liitti tämän näkökulman. Aivan, nämä on niitä
0: välineitä, joilla me hoidetaan Jaa. sitä, että me pysytään. Yhteys hmm. Juuri näin.
1: Jos mennään hiukan eteenpäin tuossa kesä 11, Jeesus sanoo, olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Siis täydellinen ilo. Ja hän on puhunut just tästä hänen rakkaudessaan pysymisestä, hänen käskyjensä noudattamisesta. Ja sitten hän puhuu täydellisestä ilosta. Mitä, mitä tämä herättää teissä?
0: Kysymyksiä. <tum> mm. <tum> Täydellinen ilo.
1: Ja, ja heti perään hän sa, sanoo sitten, minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin, että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Pitääkö meidän nyt kuolla sitten jonkun, jonkun puolesta? Annetaanko me henki jonkun puolesta?
0: Niin, no tuossa onneksi hän viittaa itseensä, että hän on sen tehnyt. Mä mietin tätä iloa, että et siis jossain mielessä on, on ehkä oikein sanoa, että kyllä uskovaisesta pitäisi pikkusen iloakin näkyä, että me ollaan, saatetaan olla vähän niin kuin happamia suhteessa siihen, mitä me on saatu Jeesukselta. Niin kuin, kyllä, kyllä tätä voi kritikoida, mutta ei se kai silti sitä viime kädessä tarkoita, että meidän pitäisi koko ajan hymyillä ja olla onnellisen näköisiä ja laulaa kiitoslauluja ja, ja kulkee nämä virnässä. Varmaan viime kädessä olisi sitä, vaan jotakin sellaista syvää iloa ja kiitollisuutta siitä, että on löytynyt suhde Jumalaan ja elämän perusasiat ratkaistu ja taivas, taivaaseen matkalla. Jotain tällaista elämää, niin kuin äsken yritettiin puhua sitä pohjavirrasta, sitä rauhasta. Rauhasta ja ilosta. Mutta totta kai se olisi kiva, että se vähän näkyisikin meistä.
1: Niin, mutta jos me oikein tajuttas, mitä meillä on. Mm. Jos me oikein tajuttas, mikä meitä odottaa. Että me päästäisiin jotenkin tämän harsun läpi mm. ymmärtämään ja näkemään sitä. Niin mehän, mehän varmaan niinku ratkettaisiin riemuun. Mm. Sen takia Raamatus sanotaan toisella, että iloitkaa aina Herrassa. Että
2: se Herrassa, siellä on ne ilon aiheet ja se lähde. Eikä, eikä välttämättä... Kaikissa ulkonaisissa asioissa.
0: Joo, mutta sitten kyllä sanotaan, että minun iloni olisi teidän sydämessäne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja joku on kiinnittänyt huomioon siihen, että tämä alkuoista, että iloitkaa herrassa, mutta tämä loppuolista, että ihan iloita kaikista muistakin asioista. Mm. Ihan totta. Jumalan luomista asioista, mitkä meidän ympärillämme on, missä on kiitollisia.
2: Mm. Mutta voisiko ottaa aika näkökulman ilon, että siinä missä me ajatellaan, että ilo on siitä, että mä saan asioita, hankin sitä ja tätä ja se on ihan luollista, mutta että että Jeesuksella niin yksi tämmöinen näkökulma iloon oli se, mikä oli hyvin yllättävä, että, että kun sulla on sydämessä halu antaa omasta palvella, auttaa, kuunnella, niin siitä
1: tulee ilo, joka on jotain pysyvää. Ja antaessaan saa. Antaessaan
0: saa. Joo, varmaan juuri näin.
1: Niin. Ja tässä sanotaankin aikaisessa 14, te olette ystäviäni, niin, kun teette sen, minkä käsken teidän tehdä. Ja hänhän sanoo, että rakastakaa.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 15. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Tässä luvussa puhutaan myös tästä merkillisestä ja Ehdottomasta rukouksen kuulemisesta. Me puhuttiin siitä hiukan jo edellisellä kerralla ja, ja jatketaan myös tuon seuraavan luvun yhteydessä, että ehkä nyt emme siihen paneudu enempää, mutta tuossa jakeessa 16 puhutaan siitä, että Jumala on valinnut meidät. Et kyse ei olekaan siitä, että minä nyt tässä alan uskovaiseksi ja mäpäs nyt lähden, lähden kristityn tielle, vaan että kyse on aina... Loppuviimeksi siitä, että hän lähtökohtaisesti kutsuu.
0: Tämä on tosi keskeinen ja siis Johannes 15.16 on ihan avain ja oikeastaan uudessa testamentissa tästä valintakysymyksestä, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Samalla se on tietenkin kysymyksiä herättävä sana, että jos joku on valittu, niin miksi joku toinen ei ole tai onko kaikki valittu? Ja miksi kaikki ei usko, jos kaikki on valittu ja niin edelleen. Eli tässä, tässä tulee valtavan suuren kysymykseen tämmöisestä valinnasta, ja, jota käytetään, josta voidaan käyttää myös sanaa ennalta määrääminen. Että onko Jumala ennalta määrännyt toiset pelastukseen ja toiset kadotukseen. Ja jos mä sanon tästä sen verran, että me emme luterilaisina kristittyinä ajattele näin, että toiset on ennalta määrätty kadotukseen ja toiset ennalta määrätty taivaaseen. Toisin kuin jotkut toiset kristityt ryhmät ajattelee. Vaan me ajattelemme näin, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuvat. No sehän on raamatussa selvästi sanottukin. Ja että ne, jotka pelastuvat, pelastuvat sinne Jumalan valinnan perusteella. Ne, jotka eivät pelastu, joutuvat kadotukseen omasta syystään, mutta... Tähän jää semmonen jännite, jota me emme pysty ratkaisemaan. Siis meillä ei ole vastausta siihen kysymykseen, miksi loppujen lopuksi kaikki eivät ole taivaassa, mutta se mikä meille on sanottu, on sanottu, että Jumala tahtoo, että kaikki olisivat, ja meidän niin velvollisuudeksemme jää pitää ovia auki, kutsua, julistaa, vakuuttaa ihmisille, että kaikki saavat tulla ja ketään ei ole ennalta suljettu ulos. Mutta miltä tämä teistä kuulostaa?
2: Ihan hyvältä, tärkeältä tietää. It, mulle tuli mieleen, että kun tämä valitseminen on hirveän tämmöistä toimintaa, että joka päivä ja usein elämässä valitaan, niin tuota helposti tulee assosiaatio, että olisi kysymys valikoimisesta. Että hyvät mulle, huonot tolle, että Jumala olisi tämmöinen, mutta ei ikinä maailmassa ole kyse, että hän valikoisi, vaan niin hän nimenomaan valitsee ja ja sitten Jumalan valinta on siinä myöskin vähän erilainen, että meidän valinnat on molemmin puolisia ystävyyssuhteissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Mutta Jumalan valinta on yksipuolinen, hän valitsee. Ja se on sitten semmoinen traaginen näköala, joka kulkee läpi raamatun, että joku voi turhentaa valinnan omalla kohdallaan.
1: Toisaalta, toi, toi oli hyvä toi eron selvennys, kuitenkin raamatussa on joitakin kohtia, joissa... On aika pelottavasti sanottu, että ne, jotka oli valittu pelastukseen, ne ne kuulivat. Jotenkin ne ilmaisut on siellä siellä antaa semmoisen vaikean, että siihen jää jää todella se.
0: Kyllä, mutta se puhuu juuri tästä, että ne, jotka pelastuvat, pelastuvat valinnan takia. Mutta siinä ei sanota, että jotkut on valittu kadotukseen. Sitä ei sanota missään kohdassa. Ja tämä on tietenkin siis loogisesti jännitteinen kysymys, joka ei avaudu meidän ymmärryksellemme, mutta tässä on tärkeää pitää kiinni siitä, mikä on ilmoitettu, eikä siitä, mitä ei ole ilmoitettu. Ja on ilmoitettu se, että Jumalan tahto, että kaikki pelastuu. Ja että se valinta on niin kuin teidät on ennalta määrätty Kristuksessa pelastumaan, sanoo paavali alussa että Jokainen, joka on Kristuksessa, on sitten valittu ja valittujen joukkoon mahtuu vielä ja, ja ovet on auki. Ja sitten minulle tämä puhuu sitä, että mun uskoni äh, perusta ei ole minun valinnassani, vaan Jumalan valinnassa. Sano Joka on siis aivan, aivan mielettömän kova juttu, että... Vihimme kädessä vaikka mun henkilökohtainen kokemukseni voisi olla, että minä valitsin Jeesuksen. Niin kuin mä voisin sanoa, 14-vuotiaana mä valitsin tietoisesti, mä tiedän päivänkin. Mutta oikeasti Jumala valitsi mut. Se on ihan puhtaasti näin päin. Ja, ja siinä on semmoinen kalliopohja, että mä voisin heikkona hetkenä sanoa Jumala, että valittit. Suun su, 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 su syys. Ja,
2: vaan oli valinta sun. Ja, juuri. Joo, tähän vielä ottaa yhden huikean näkö lisää ja miettiä, että milloin valinta tapahtui? Ja siinähän menee ihan mykäksi jo ennen maailman perustamista, hän valitsi meidät.
0: Juuri näin, se on siinä alussa.
1: Niin, ja kuitenkin sanotaan niin kuin edellisessäkin luvussa, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Mutta sitten kumminkin, onko se sitten meidän pysymisestä kiinni? Hän pitää kuitenkin meistä, meistä kiinni. Että et, et, tässä niin hän pitää kiinni ja kuitenkin meitä kehotetaan pitämään kiinni. Tässä on tämä sama se jännite. Se jännit. jännit, niin, ja,
0: niin. ja silloin mehän luettiin tuolla Johanneksen kympissä siitä, että kuinka minä tunnen lampaani, niin minä annan heille ikuisen elämän. Isä, joka on minulle antanut mm. on suurempi kaiken, ehkä kukaan voi riistää heitä isänikäristä. Et nämä on niitä rammuton kohtia, joita meidän pitää lukea silloin, kun me epäillään valintaa ja heikkoa hetkeä.
1: No voisiko sille ajatella, että jos, jos halunut nyt niin ajatuksilla kikkailla, mutta että... Että toisaalta sitten lähetyskäskykin, tehtäväkin olisi sitten ihan turhennettu. Että jos, jos joku on valittu jo etukäteen, niin mitä, mitä me täällä enää sitten turhaan niin evankeliumia Joo, julistetaan niin, että... niille ihmisille. Että et siinä on se näkökulma, että et evankeliumia julistetaan ja kuka ikinä haluaa sen kuulla, niin saa ottaa vastaan.
0: Varmasti ja todellakin niin kuin se ajatus, että me olemme sidotut siihen, mitä on ilmoitettu emmekä siihen, mitä ei ole ilmoitettu, niin se muistuttaa myöskin siitä, ehkä tässä voisi problematisoida siis senkin kysymyksestä, mitä tapahtuu niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet, eikä eivätkä tule koskaan kuulemaankaan evankeliumia. Niin siihen kuuluu mun mielestä tämä sama, että meille on ilmoitettu, että menkää ja kertokaa, piste. Meille ei ole sanottu, että no kyllä Jumala, Jumala jotenkin asia huolehtii. No, jo. Sillä jos olisi sanottu, että Jumala antaa niille jonkun jatkomahdollisuuden, niin mitä me sinne mentäisiin? Mehän pyörittäisiin vain omissa hurskaissa ympyröissämme täällä. Mutta sitä ei ole sanottu. Meille on sanottu, että menkää ja kertokaa. Ja se on meidän velvollisuutemme. Mutta jos kaikki ei ehdi kuulla, niin kun käy, niin Jumala kyllä huolehti sen asian. Ilman muuta, kuin hän on Jumala ja
1: Mutta rakkaus. Jo, hyvä, sota tuon vastuukysymyksen. Tuossa jossakin sanotaan, että, että on monia, jotka eivät Jumalasta mitään tiedä. Ja teidän häpeäksenne minä sanon tämän. Joo. Tämä pitäisi olla niin kuin innostamassa ja kuinka meitä siihen. kuinka he voivat
0: kuulla, ellei ole kukaan, joka julistaa. Eli täytyy, niin, täytyy mennä niin. ja julistaa. Se, se mm. on niin kuin meidän, meidän tehtävämme.
2: Mutta tässä samassa tulee vielä yksi näkökulma siitä hedelmästä. Hedelmää, joka pysyy. Et sekin on semmoinen, kun monet ihmiset haluaisivat tällä ajassa tehdä jotain semmoista, jos, jotka, joka jää, kun hän lähtee. Ja sit toiset haluaa tehdä jotain, että löytyisi ennätysten kirjasta heidän nimitään jotain vastaavaa. <laughs> Ja kuitenkin kristitty tekee jatkuvasti, tai siis on, on mukana semmosessa, joka pysyy. Eikö se ole aika, aika puhuttelevaa?
0: On, ja sitten siinä samassa jakeessa on tosiaankin tämäkin, että minä valitsin teidät ja minun on, että te lähdette liikkeelle. Ja. Siis älkää jääkö siihen valintaan nukkumaan ja no kaikki on valitut, ketkä on valittu, vaan lähdette liikkeelle, tuotatte hedelmää. Ja hedelmänne pysyy, niin kuin sä sanoit.
1: Ja tuossa on mielenkiintoista se, että, että ensin lähdetään liikkeelle ja sitten vasta tulee sitä hedelmää.
0: <laughs> ha, joo, niin tosiaankin. Mm.
1: Mutta, mutta se liikkeelle lähtö tarkoittaa sitä, että, että kohdataan myös vihaa. Tässä on aika raju. Rajutaan jatkoa, että jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan, mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut ja siksi maailma vihaa teitä. Mites kristityt, ooteko te kokenut vihaa ja entäs sitten, jos kristitty ei koe mitään vihaa, niin pitäisikö sitten kysyä, että onko jotain vialla? Mutta voisiko ensin miettiä, että, että
2: miksi ihmeessä maailma vihaa? Jos me, me mennään kertomaan heille jotain käsittämättömän ihmeellistä, mistä, kun me jutellaan tässä koko ajan aivan ihmeellistä asioista, rakkaudesta, joka, joka sulkee sylinsä ja antaa anteeksi uuden elämän, ja heremä, joka pysyy. Me tullaan kertomaan, heille, että meillä on tämmöistä, ja sitten tulee viha vastaan. Mistä se johtuu?
0: Ei, niin, siis mitä. Ei niin. <laughs> Joo, kyllä tota, ihmisen... Ero Jumalasta on sen verran totaalinen perisynnin takia, että tätä hyvää sanomaan se ei niin kuin luonnostaan ota vastaan, että siitä tyntyy, syntyy tämä jännite, että maailma siinä merkityksessä siis, että Jumalasta vieraantunut maailma, niin se ei... Ymmärrä eikä usko. Ja, ja nämä monilla on semmoisia kokemuksia, varsinkin kun usko on, on syntynyt ja itselle avautunut just tämä, mitä sä Riitta kuvasit. Ja sitten vaikka jollekin omaiselle kertot että heitä valtavaa, että mä oon löytänyt tämmöisen joku, aha, ja. mitä sitten?
1: Mutta toisaalta sitten mä, mä muistan itsessäni sen, että, että silloin kun mä olin herätyksen tilassa tai, tai, tai en ollut vielä niin jotenkin sisällä asioissa, niin, niin kun mä olin näin uskovaisen ihmisen ja olin heidän seurassaan, niin sanoittakin he herättivät mussa syyllisyyden. Eli, eli jotenkin se, että, että kun kirkas valo kohtaa pimeän, se häikäisee silmiä, se tuntuu pahalta. Se jollain tavalla niin kuin muistutti siitä minun omasta, omasta tiestä, että nyt kaikki ei ole ihan kondiksessa. Ja, ja kyllä se niin kuin aiheutti semmoisen niin itsepeilauksen jollakin lailla.
0: Joo. Varmaan on tuolla, ja se on, toi on mielenkiintoinen eri näkökulma kuin tämä, että, että maailma vihaa, siis ma, maailmaa ärsyttää, mutta maailma ehkä myös kadehtii. Niin kuin sanotaan mm-hmm. toisaalla, että he, he tota, kadehtivat, että kun me ei sama samoin hilätäköisten niiden kanssa.
2: Eikö se viha oki, enemmän tämmöistä torjuntaa ja vastustamista, ja ei niinkään niinku tämmöistä, mitä me vihalla ymmärretään välttämättä, vaan se voi, voisi olla sitäkin, mutta että siis tämmöinen Jatkuva torjunta tai ylenkatse.
1: Kyllä niin, niin, siinä on varmaan monta puolta. Mm. Siinä on varmaan se, että se oma syyllisyys nousee, mutta sitten mä ajattelen, että sinne vihassa on myös jotain, jotain, jotain sellaista. Me varmaan tässä rohitaan puhua myös henkivalloista, että, että, että raamatun mukaan pahuus on olemassa ja mm. paha on persoonallinen. Että sitä me emme kiellä. Raamattu aika pidättyvästi puhuu niistä asioista, mutta... Mutta varmaan semmoinen ihan käsittämätön esimerkiksi juutalaisviha ja viha Jeesusta mm. kohtaan, niin se on, se on ihan sieltä persoonallisesta mm. pahasta lähtevää. Ja, ja kyllä myöskin sitten ihan yksittäisiä kristittyjä kohtaan, niin, niin ei meillä ole taistelu ihmistä vastaan, vaan, vaan niitä henkivaltoja vastaan. Et, et mä rohkenisin kuitenkin tämmöisenkin näkökulman tuoda tähän. Mitä te ajattelette?
0: Tuo on tärkeä näkökulma. Mulla olisi niin viestittää kahta erilaista asiaa. Toisaalta sitä, että kun me täällä omassa suomalaisessa krist... näinäisessä kristillisessä arjessamme kohdataan ihmisten vihaa, niin me ei saada niin he... heti ajatella, tähän nyt demonit puhu tuossa. Vaan yrittää sanoa, että sorry vaan, että mä käyttäyden vähän huonosti ja ehkä musta onkin syytäkin vähän, vähän siihen, että mua vihataan. Mutta toisaalta puolella mä ajattelen just niin kuin sä sanoit, että noin maailmanlaajan kristikunnan näkökulmasta, niin, niin siellähän on sitä demonista voimaa kyllä. Ja pimeyden vallat on, on todellisuuton, on, että totta kai täälläkin, mutta että, että siellähän tulee sitten että kristittyjä marttyyreitä on tänä päivänä, eikä edes ihan vähän. Se on tosiasia, jota me Suomessa emme juurikaan kuulemmekä tiedä. Mutta kristikunta on ollut marttyyrikirkko aina. Kyllä.
1: Kyllä, ja varhaisimmat pakanalliset kirjoitukset kirjoittaa kristityistä niin, että, että heitä kutsuttiin ihmiskunnan vihollisiksi. Mutta voisiko tässä vihan syynä olla sekin, että, että kristityllä
2: on erilainen mittapuu. Että kun se arvioi, mikä on oikein ja väärin, niin se on niin eriko miten
1: maailman ihmiset arvioimikaan oikein ja väärin. Ja siinä tulee se törmäys. Hmm. Mutta Jeesus kuitenkin tämän... Hän lopettaa hyvin lohdullisesti, että, että hänen omansa saavat puolustajan ja, ja se puolustaja lähtee sieltä isän luota, totuuden henki ja, ja todistaa nimenomaan Kristuksesta ja, ja myös Jeesuksen opetuslapset ja, ja me kaikki, jotka halutaan Jeesuksen luot tulla, niin me ollaan hänen todistajiaan.
0: Tässä joukossa yritetään olla. Joo. <tos> 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 <tos>
1: Tässä oli radioraamattupiirimme tänään. Kiitos mukana olosta. Rukoiletko riittää tähän loppuun?
2: Elävä Jumala, kiitos siitä käsittämättömästä tietoisuudesta, että me olemme sinun valintasi. Juuri tämmöisenä kuin mitä me olemme ja, ja myöskin kaiken sen kerran, mitä me emme ole ja mitä me haluaisimme olla. Sinun valintasi on ja pysyy. Ja ette tästä ihmeellisestä armosta, tulisi myöskin meidän ympäristöön viestejä sinne tänne, mihin olet meidät asettanut. Käytä meitä ja anna meidän pysyä sinussa, että mekin kantaisimme hedelmää, joka pysyy. Aamen.
0: Radio Raamattu